0: 家长朋友们，大家晚上好！在接下来的时间呢，欢迎走进我们今天的家庭教育节目。那我是您的老朋友陈爱。那在我们的节目当中呢，今天有一个主题，这个主题呢，我们想讲一讲，就是发生在我们家庭当中的战争。战争会让双方受伤，家长跟孩子没有双赢，应该是一个双输的结果。其实，在很多年前，有一个研究机构对一些孩子进行了一次名为“你最尊敬的人物是谁”的一个问卷调查。那当时呢。有这个美国的孩子参加了这样的一个调查，美国孩子最尊敬的人的排名第一是父亲，呃，第二是乔丹，第三呢是母亲。呃，另外咱们中国孩子心目当中最尊重的人不是父母，父亲是被排在最后一名，第十名；母亲呢更惨，挤出了前十，排在第十一名。在很多孩子心目当中，他们是这样的一种排名，这样的一种认定。那当时关于这样的一个问卷调查，西班牙呢曾经发了一条电讯说，呃，不少中国父母自以为为是，他们是世界上最好的这个家庭的教育家，但是他们无法阻止他们在孩子心目中地位的不断下降啊！这样的一种状态究竟是为什么呢？其实今天看到这篇文章的时候，主要是说在咱们中国大多数的家庭当中，我们的家长跟孩子、父母没有办法做到平等的对待孩子，或者是尊重孩子。那今天其实我不光要讲平等跟尊重，我说的是家长跟孩子之间的一场战争。所以说到这儿的时候呢，我想请。请出我们今天的嘉宾，大家熟悉的老朋友，心理咨询专家彭海蒙彭老师，晚上好，晚上好，大家好。刚才我讲到了，今天我们要讲一场战争，家庭教育当中看到了一条视频，《我是演说家里边儿》，大家熟悉的有一个著名的主持人叫马丁，他的一场这个演讲，他的这个演讲的题目就叫《父与子的战争》。对，我今天也看了。嗯，其实你刚才说的那个排名，嗯、我其实一直也很想讲这
1: 个问题，因为我在中小学也会问孩子们：“你最尊敬的同性或者异性吗？”但是因为我们在讲性别认同，我们在小学的时候会遇到有个别的孩子，我最尊敬的女性会有妈妈，会有老师，绝大部分都是影视影视偶像啊、嗯。当然也有历史人物。然而我最尊重的男性，我从来没有看到过写爸爸的父亲几乎不出现在榜一次都没有，嗯、就是男明星有，男的运动员也有。曹操这些死了的都有，但我从来没有看到过写父亲的，因为可能在我们这个孩子零到十岁、零到十二岁这些爸爸一一个是隐形的，隐形的他跟孩子情感链接
0: 又不好，但是当他出现的时候他又面目狰狞，所以可能不讨人喜欢。刚才我说到今天呢，我们要聊一个家庭当中的战争，要从听几段音频开始，是父子之间的战争
2: 。跟大家聊聊我的父亲，我爸出生在浙江的农村，五十年代的时候。他就考上了大学。我爸四十岁的时候，我出生了。我记得小时候，他经常慈爱的把我叫到他的身边。你知道什么叫四体不勤，五谷不分吗？站好了，你看这吊儿郎当的样子，坐没坐相，站没站相啊！成天油嘴滑舌，数学还没我当年一半的成绩好。我怎么生了你这么个儿子呢？你哪一点像我呀？大家都听出来了，我父亲对我的评价很高。他觉得我是一个吃不得苦、扛不起事没有继承他任何优点的小混蛋。我。对他的评价也不低，我觉得他是一个守旧、抠门完全没有任何生活情趣的老顽固。说实话，当时我和我爸爸的战争环境是很残酷的。我什么体力啊、财力啊、智力各方面都不占优势
0: 。刚才这一段就父亲中年得子啊，就是照他开玩笑马，马丁说那应该是溺爱的不行。真的，在那个年代的父亲当中，我觉得还挺普遍的。嗯、我今
1: 天看的时候也看到了我自己呵呵，嗯、因实际上我父亲也是那个六一年，就是跟他那个父亲差不多那个年代的大学生，从农村考出来。觉得、嗯、那个年代这种老知识分子有相同的地方，他们跟孩子说话的时候呢，就充满了那个道理，讲成语四体。不勤，无谷不分。他们跟孩子说话就不太生活化，讲的话全是书本上的话。然后呢，当然是贬损为主了，就是你那个吊儿郎当。我觉得他们特别看不惯谁吊儿郎当、懒懒散散。没觉得那一代老知识分子身上那个严谨、那个高标准？哎，我觉得他们特别统一。哎、嗯，分析起来好像大家具有一个共性，是吗？因为我也被批评过，就说我是惰性原素，嗯、搓一下动一下。没有看到一种特别积极的状态在你身上，嗯、父亲会觉得，嗯，嗯对，就这一代父亲，其实有时候我们会觉得这些父亲他，我跟你有些家长讲，我说你太严谨
0: 了
1: ，嗯，你严谨的都不像一个人，你严谨的像一个代道德楷模，就从书上走下来的。如果父母特别高标、特别严谨、特别道德、特别书面化，他这个孩子可能会发展出与他的相反面，嗯，是因为这个孩子太爱父亲了，因为这个父亲身上我们称为这种操我太大。那个本我那种真正的鲜活的人性是被压抑得很深的，所以孩子因为他爱他，所以很多时候带他表达。你没发现这种家里养出来的孩子很多吊儿郎当的，随性特别大。哦，就是父亲越严谨，孩子越可能走向反面，就这个意思。嗯、他就越有可能会有会发展出这一面来。当有两种可能，嗯、一种可能他会很像父亲，就是父亲如愿以偿把他改造成我要的样子；但另外一种就是那个对面异、嗯、性就发展起来，所以有可能这个就像马丁说
0: 他自己那种吊儿郎当一样，父亲一连串的否定。当中批评，当中指责，当中哈，马丁说我对父亲的评价也是守旧抠门而且在这样的一场父亲跟孩子的战争当中，他当时是不占优势的。尤其是提到了财力、物力，还有个什么力？<笑>嗯，智力。那天有一个初中生也跟我讲，他说：“
1: 你说让我离家出走，他说我没钱呐、啊，我攒很久我都攒不到那个钱。”这孩子还是很痛苦的。你鼓励他在青春期与父母打这一仗，在形式上要实现对父母的一个打败，这个孩子才能从男孩走向男人。但是现在孩子。打这一仗确实就不占优势
0: 啊，钱都没有。就目前是没有能力的是吗？嗯，对，就像他说的，他这个战争他只有游击战，不对等嘛。这个时候，父亲是那么的。高大，然后掌握经济大权，嗯、然后在家长是一个一家之主。对，今天下午我见了一个高一的孩子，实际上
1: 他有点抑郁倾向了。然后说到家里面，他妈妈跟我讲，这个孩子怕他爸爸得很，就在爸爸面前根本不敢表达我的观点与想法。就是一个高中的孩子了，对于父亲还是这份深深的惧怕。我说这个关系就不好。这个孩子的问题就是在家里父亲吼骂他的时候，他会把情绪吞下去，就要情绪无法疏解出来，他这大量的愤怒吞在身体里头去了以后。就很压抑，压抑太深以后，他整个人现在就懒懒散散，啥都不想干，所以这还是真的很难受
0: 。曾经看到一位朋友说，我现在在外面听到别人一声咳嗽都会心惊胆战。父子间的战争，我们刚才听到了第一段，那下面呢，我们来听一听第二段
2: 。当然，我爸也不都是缺点啊，优点也有很多。他最大的优点就是，如果有一百句评价一个事情的评语，他特别能够精准的找到最难听的那句，送给我。期末考试，我考了全年级第二名，全年级第二哦，拿着卷子回家邀功，我妈特高兴，转身准备去给我做我最喜欢吃的红烧肉，我爸说：“哎，等会儿，等会儿，我看看，看卷子。”笑眯眯的转头对了我说了一句，所有的中国家长都可能在那个时候说的话，你们猜是什么
1: ？第一名是谁啊
2: ？就是这著名的这一句，第一名是谁啊？当时我就实话了，一盆冰水浇脑袋上，行，较劲是吧？第二年。我考了全年级第一名，啪把卷子摔在他面前。我心想，这回看你说什么。我爸拿起卷子，嗯，哎，这道题我给你讲过吧？你怎么又错了？我就愣了。然后，我爸对着我说出了他这辈子唯一会的一句人生格言：人最大的愚蠢之处就在于在同一个地方摔倒两次。我就站在那儿，直勾勾的站在那儿，也看着他反击，爸。我觉得人生最大的愚蠢就在于他明明想夸他的孩子，但是他不会夸。中国式的父亲，我觉得最大的问题不在于打骂，最大的问题在三个字：不认同。我爸对我深深的不认同，从小带给了我深深的挫败感。这种挫败感会转化为深深的逆反。你不是想让我学理科吗？我偏不。你不是想让我像你一样成为一个工程师吗？我偏不。你不是想让我凭技术走遍天下吗？我偏不。说实话，跟爸爸对抗的滋味并不好受。我很纠结，我究竟该怎么办？
0: 最后呢，连续三个我偏不，我偏不，要跟父亲对着干。但是呢，马丁也感叹说，其实跟父亲的这场战争，他心里还是挺痛苦的，不知道该怎么办。那关于第二段反映出来的一些问题，我们同样要开始讨论了，请出彭老师。听
1: 到这段真的很难受，嗯、尤其是那个
0: 他总结那三个字总结的特别好，就是不认同，不认同，这真是一
1: 场双输的战争。就是你考了第二名，然后问你第一名是谁。你都考了第一名了，嗯、然后在里面挑，哎，这道题我跟你讲过的啊，你这个怎么可以在同一个地方摔倒两次？反正就是你干了啥，我都能跟你挑点东西出来。永远不满意嘛？哎，这个真的让孩子带着好难受，他就是不愿意夸，不愿意表扬。当然，他觉得这样子可以让孩子有更大的进步。这个不认同我，我确实我觉得总结的特别好。我们的家长养育孩子的时候，有一个很大的部分就是他不愿意看到这个孩子成长为那个孩子他本身的样子，他要那个孩子成长为我要的样子。哎这个真的太难了，你要的样子到底是什么？而且你要的样子，你还随时在变的嘛？哎，你要的样子，你是苛
0: 刻的在要求我，严、啊、苛的要求我。那我
1: 第二名呢？嗯、你要，你要，然后你又说要第一名，那弄回来你又说这道题我给你讲过的。嗯、要是这道题我都没问题了，就像我上次我朋友说的，他拿到卷子先看,看女儿的卷子是不是一气呵成，一呵成这什么时候是个头呢？特别让人痛苦的一个，在这个过程中，我们的父母就是给了孩子一份深深的无能感，就是挫败，就是这些父母，我们用个难听的词叫傲慢。当然、嗯，我们用个悲悯他们的词，就是这些父母他本身自己内在也有很多问题，就是他永远都要全能、超能，全部赢，因为我要全能、超能，那么那个无能感就要由我身边的人来承担。比如说，就像马丁他家里，他的他妈妈。还有他们孩子就要来承担这份无能感，红烧肉没烧好啊，成绩没考好啊，但是这个爸爸本人他就必须要保持一个完美无瑕。天神下凡
0: ，所以他身边的孩子跟配偶就永远要承担他扔出来的无能感。我看到这个视频的时候，就是是紧紧的握着这个拳头，就是他这么一个成年人了，四十多岁了吧？嗯。但是讲到这些个情节的时候，心里的那种创伤、那种痛，<对>你还是看得出来，整个人。对，嗯、当年被卡在那儿的，就怎么做都不能得到父亲的认同。嗯、记得我曾经看综艺节目，高晓松也谈了这样的一个问题：<对>父亲对他的不认同。对，他说他妈妈就告诉他，你从小到大就没有跟你爸说过。一句话，他说后来长大了想，其实父亲还是有些地方是就是可以去讨论去学习的，但当时就是压根不考虑，因为已
1: 经烦他的不得了，就对人不对事，嗯、只要是父亲说的，他说我通通反对,对，我一定要先把这个人反对了再说，就不接纳，完全
0: 不接纳。所以说，教育的
1: 前提是良好的亲子关系，嗯、这个父子关系不好了，你父亲想怎么
0: 教育都没办法。今天我们讲到的是好多家庭当中普遍可能存在的一种现象，不管是爸爸还是妈妈，就是永远都在要求孩。子。子评判孩子、指责孩子，或者是跟孩子讲很多的道理，就是很艰难，能够得到爸爸妈妈的一个一次肯定、一次认同。刚才我们讲到了高晓松，他有这样创伤哈。对、呃，彭老师好像王王朔也是是吧？是妈妈的别强势，王朔是因为他妈妈的那个强势。嗯,<笑>嗯，姜文也有。
1: 呃， uh, 所以你看这些人身上的
0: 那个情绪稳定性，这些人都比较的，包括他们现在都在拼尽全力，还是想要弥补或者是重新得到那个认可，嗯、就是永远在证明，我在证明我自己，希望你能认可我。我曾经看一个综艺节目，就是那种我是歌手还是超女的那种比赛，嗯，当时就是一个女生，好像就是我们成都的，她已经挤进了就是冠亚军的那个时候，她在舞台上说了一个愿望，她说：“爸爸，你能不能够肯定我一次，表扬一下我？今天真的很、嗯。”很行，他说他从来没有听到他父亲一句表扬，嗯、所以你就知道我们人这一生，哪怕赢得全世界的掌声，嗯、也不及得到父母的一个点头重要。孩子所有的自信，你们要求的他快乐、阳光、健康，嗯，都是用爱肯定、鼓励。这样子去建构起来的，对对对，嗯、父母的这个肯定认可特别重要。好，那我们接下来要听到第三段，刚才彭老师说的红烧肉的问题，<笑>红烧肉是怎么一回事？大家一听这一段就明白了
2: 。我爸最大的软肋是什么？从来不会夸别人。有一年过春节，我妈做了一桌子的菜，特别丰盛，我和我姐闷头使劲吃，特高兴。我爸拿起筷子，夹了一块我最爱吃的红烧肉放嘴里，然后他说出了一句。最能烘托合家团圆、其乐融融氛围的过春节的评语，怎么这么咸呢？你打死卖盐的了是吗？啊，不要钱啊！我妈那脸夸，拉到这儿，我一看机会来了，反击他，我也夹了一块放嘴里，不咸啊，一点都不咸啊，很好吃啊！姐，你说是不是？我姐说嗯，我妈的脸哎回来了，气氛刚有缓和，我爸不依不饶，把矛头转向了我，你这么小的年龄就学会了趋炎附势、颠倒黑白、指鹿为马。他连用三个成语，你不是说肉不咸吗？行，这盘你都吃了，全都归你，不许吃米饭，不许喝水，我就吃啊！反抗他是要付出惨痛代价的。我妈说：“哎呀，大过年的何必呢？干嘛跟孩子这样？你别管我，管儿子呢。从小我就要告诉你，要守原则，要讲道理，要实事求是，不然长大一定没出息。”我爸一辈子都不懂得，家庭不是法庭，不能只讲道理。只讲原则。家之所以温暖，亲人之所以成为亲人，是因为我们之间可以多讲情。少讲，
0: 其实这一段也讲得特别好，彭老师，简直很多家里都会出现的经典段子。我觉得在吃饭红烧肉这样的一个问题上，他其实讲述的各种细节，我们都可以来说一下哈。就是妈妈做了一桌丰盛的菜，当两个孩子在愉快地享受这一顿大餐的时候，父亲是一种什么样的状态出现？我觉得中国很多这种风景
1: ，<笑>对很多这种男人哈，特别不能够夸奖太太。我遇到很多了，包括现在这一代爸爸妈妈，有一些爸爸他。跟这己老一代的也相同，他就对太太，他就从来不会夸奖。真的说太太，说实话，如果太太做的不好吃，你倒要夸两句，何何况人家不是孩子们吃的挺欢的吗？他就是煞风景，他就一定要反着来。但
0: 是他爸不是不会夸奖，嗯、他还是要去挑刺儿的嘛。不仅不夸，还挑刺儿是吧？嗯。而且你看，<刺>当马丁反驳他的时候说，说挺好吃的，不咸，就这么一个小事情，爸爸开始上纲上线了。嗯，因为他他内心的他就跟皇帝一样，嗯、这个
1: 叫逆龙鳞，敢跟我对着干，这个爸,爸。爸爸是不可以被对着干，不可以被挑战权威的，就是顺我者昌，逆我者亡，都得听我的，全天下都得围围着我来转。所以这个是个婴儿心态，很多这种人都是婴儿。凡是这个出现了一个反
0: 对的声音，他就一定要跟你杠到底。就像刚才说的“不依不饶”这四个字，对，就是父亲一看到孩子顶嘴之后就犟嘴嘛。嗯、那首先就觉得权威受到了挑战，嗯，所以他就不依不饶，然后连说了几个词，然后开始惩罚孩子。那你说不显示吧，嗯、动用权威。了开始，那你就把这盘肉吃完，不能喝水，不能吃饭。对，后面那两句附加，你就觉得这个哪儿像个爸爸嘛
1: ？他就是一个小孩、嗯、他在跟另外一个小孩在赌气。这个爸爸的内心最深处，是我们说的就就婴儿。我想这样就这样，我想那样就那样，生杀予夺的
0: 大权都在我手上。所以马丁说，他想告诉父亲一句话：家庭不是法庭，嗯，家不是讲道理，不是这样子的，是讲情、嗯、讲感情的。他爸说他不实事求是，但是这个咸蛋。<笑>妈，每个人都不一样，谁能说谁感
1: 受不一样啊？嗯、对，这个就以我的就是感觉为主。我觉得马天都说的有点客气了，家不是法庭，嗯、问题他们家是一言堂。<笑>法庭嘛，我们还是合议一下嘛，<笑>他们家
0: 是没得合议的。曾经、嗯、我也看到有人吐槽自己的父母，他说：“我们生长在父母的家里，就是在没有那个经济独立、嗯、人格也没有独立的情况下，嗯、我不能离家出走，我不能养活自己的情况下，必须要在爸妈的这个屋檐下讨口饭吃的时候。”他说：“不知道为什么有那么多家长都有皇帝。”瘾，<音><笑>真的都把自己当太上皇了，就是觉得活得特别新。哎呀，我看了很多孩子，那天有个孩子他是高一
1: 的，他父母已经把他送到戒网学校了，他熬了三个月回来了，现在他还是会上网，他的父母呃用那个扫把打他。满脸血，但他不敢反抗，他不敢跟父母对着干。他力气很大了，可以不被打了，嗯、但他不敢。他如果敢打的话，就要把他送回去，又送回去。呃嗯、那个不是说你去不去，他用手铐铐的，所以他为了不去，他就憋着。他现在就忍，他就整个人忍得来。我刚才说的叫攻击内化，那些愤怒情绪在他内心里燃烧，烧他自己的生命活力，因为他敢怒
0: 不敢言。他整个人也是抑郁，也是偏那个倾向。我见好多这种高一孩子，男生。刚才我们就是讲到了，在好多家庭当中，父。母。父母的那种权威一言堂，那种以我的意志为准。其实，在这样的家庭当中，孩子们真的是待得挺辛苦的。家应该是温暖的港湾。那刚才马丁也有这样的一个表达，是让人觉得温暖的一个地方。再来听他最后一段，我觉得也是。特别的有意义
2: 。我跟他聊了很多那天晚，聊了很多过去从来没聊过的话。我一直想跟他聊天，但是我没找到机会。直到最后一个晚上，我才跟他说了那么多。我跟他说，爸，放心，我一定把女儿养好，让她特别健康的长大爸。你放心，我一定照顾好妈，我让她又快乐又健康又长。我说你放心，我一定好好的。你在天上也会为我骄傲。我爸没力气，他不摇头也不点头，但是他的眼泪就像我现在顺着眼角不停的流。这就是我和我父亲的最后一次。我爸走了，这场父子之间的战争终于落下了他的帷幕，没有赢家，但是有很多遗憾。我的父亲，他身上有着无数中国父亲的缩影。爸，如果有来世，我希望能跟你再做一回父子，我们交换一下位置，我做爸爸，您做儿，我会亲手给你做红烧肉，然后告诉你，和家人在一起吃饭就是世上最好的美味。我会在你考试之后大声的夸你，告诉你，只要你努力了，爸爸就是为你骄傲。我会把所有的道理和原则都放在地上。用我们父子之间的爱打开我们之间的心门，爸，给我一个机会。让我们再续一世情缘
0: 。好的，听完了这样一段之后呢，其实是爸爸最后得了癌症。得癌症之后呢，就是正好也是他女儿的出生嘛，孙女儿。嗯、所以爸爸呢，其实特别想看到他的孙女儿。但是由于在重症监护室，就是都是重症病人，医生包括家里人都说的有这个病毒会对孩子不好。但是马丁特别想了爸爸这样一个遗愿，去征询爸爸的意见，爸爸坚决不肯，摇头，坚决告诉儿子说：“我。”不见我的孙女，不要带到这个地方来。所以马丁当时就哭着跟爸爸说：“这一回我听你的。”就在那一晚上，他跟他父亲有了一个长的时间的一个聊天。他说：“这是他从来都想得到的一个机会，在这个时候得到了，但是非常遗憾，父亲是最后一次跟他这样的一个聊天，而父亲只能够默默的流泪。”马丁最后他有一个表达，他说：“其实我知道你也是爱我们的，为这个家也付出了很多，但是我希望下辈子我们能做父子，是交换一个角色，我当爸爸。”你当儿子就是说了这么重这么多的话，看到我们心声哗啦的，最后、嗯、应该说马丁是幸运的，就是
1: 在父亲就过世的前几天的晚上，他跟他父亲有了一个和解的机会，实现了一个和解。嗯，我前段时间有一个妈妈来找我，她实际上是想谈她的先生，想跟先生的父亲实现和解，就是两个人不相往来已经很多年了。那个爸爸跟这个爸爸就是同款哈，都是这样的。所以说我们很多人是带着这种遗憾和痛苦在生活的。马丁还是很好，实现了这个和解。有一个人就讲了，他跟他父亲亲的和解，所以实际上在很多家庭里能发生，当然能发生是最好的。如果不能发生的话呢，这个就看机缘了。然后我特别想说最后一段，就是马丁说，如果有来生，我希望我们换个位置，我来当父亲，你来当儿子，我一定会好好的爱你疼你，把那些规则都放规则和条框都放在地上，就是我们用爱来。我我现在会遇到有些家长也是这样，他就是他说我是对事不对人，我没什么，他就是把那个规则条框看得比人情人性更重要。另外就是他说到了一个很重要的部分，就是我们的这些父亲，他们在当年当儿子的时候，他们可能也没有得到充分。的爱和呵护，因为你要看他们的童年生活很艰难，他的心没有被滋养过，对、嗯、他们的童年可能会过得很惨，所以一个没有被爱过的人，嗯，他很难爱别人，或者说他会用他童年得到的爱的样子来对待你。可能童年他就是在受尽白眼、嗯、受尽屈辱、被指责的环境中长大的，因为你知道，我们很多人过去生活的条件很艰苦，如果父母肚子都吃不饱，对孩子可能真的这个叫“昌廪实而后知礼仪。你肚。子吃不饱的时候，谁还顾得上爱谁不爱谁？别的我都有点烦。所以，我们很多的父辈，包括我们这一代的家长，人家说是不是这一代家长就会一代比一代好？这个是没法肯定回答的。我们这一代的家长，七零后、八零后、九零后，这有些家长他的童年还是过得很堪忧的。我们遇到有些八零后的家长，他小时候被父母用皮鞭抽大的，他现在你别看
0: 他八零后哦。他也接受了高等教育，他对他的孩子还是要用皮鞭。其实我身边有朋友跟我说过这样的一个事情，他说由于他小时候是这样子长大的，他想规避这样的一个情况。他说，但是不知道为什么，当孩子让他冒火的时候，他曾经厌恶的那些行为就会在他身上发生。当他过后反应过来的时候，他会泪流满面。其中有一个妻子有一次特别累，回家之后，他就看到家里乱七八糟的，老公呢好像是工作没有他强，就是家里乱，好像饭还没有做好，他在睡。瞬间就爆发了，开始指责老公：“你是一个无用的废物，我怎么会找到你这样的一个人？”她当时老公特别的震惊，看着她，不知道为什么要这样子骂她。然后孩子也在一边哭。她说：“我突然想到了，在那一瞬间，这个就是我妈骂我爸爸的状态。”然后她当时她说的：“我就哭的稀里哗啦的。”她说：“我最讨厌这种状态，没想到我我会在不高兴的时候把这个状态一下子用在我和我伴侣、我孩子的这个米身上。<对>”嗯，历史会代代重演，重演。所以我们一定要有觉
1: 察，就是我们童年的。时候，如果我们的父母父亲、母亲在于我们的互动当中，你自己是觉得缺爱的？因为我现在遇到有些，因为孩子的问题到我们这儿来，然后这些父母
0: ，然后我就问两句，问两句，然后他们提到他们的童年，那是哭的稀里哗啦的。当我们有觉察，我说才会反省，我们才会真的改变。嗯、我们现在成为孩子的原生家庭，所以我希望像早期彭老师在我们节目当中说的，成长起来之后能够画一个休止符，嗯，不要代际传承了、
1: 嗯。如果有很好的成长，我们内心有充分的爱，通过各种渠道有这个爱以后，我们跟我们的父母之间也能更好的实现和解。今天节目就这样，谢谢。